0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 21 Nisan Pazartesi İşe Giderken de Türkiye ve Dünya Gündemine yakından bakacağız 7.35'te Ayhan Aktaş Spor haberlerini aktaracak Gündemin başlıklarıyla başlayalım Spor Toto Süper Lig'deki sezonun son derbisinde Beşiktaş'la Fenerbahçe bir bir berabere kaldı Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Beşiktaşlı Dani kaleciye geri pas atarken kural hatası yaptı Endrek serbest vuruşu kullanan Caner topu bilerek dışarı gönderince tribünlerden alkış aldı Beşiktaşlı bazı taraftarlar e-bilet uygulamasını protesto edince Atatürk Olimpiyat Stadyumu büyük oranda boş kaldı. Toplu taşıma araçları için kullanılan kartlarsa turnikeleri açtı. İstanbul Beyoğlu'nda 3 büyük kulübün taraftarı e-bilet uygulamasını protesto etti. Kalabalığa müdahale eden polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Diyarbakır'da Perşembe günü PKK tarafından kaçırılan 4 kişi Elazığ'da serbest bırakıldı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter şikayeti konu hesapları buzlamaya başladı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Twitter şimdi hizaya geliyor dedi. Güney Kore'de çarşamba günü Batan feribotta cesedi bulunanların sayısı 64'e yükseldi. 238 kişi ise hala kayıp.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Ermeni sorunu e, yürek acım diyor Hürriyet manşette. Kıdemli Büyükelçi Hakkı Akil Paris'teki görevine başlarken Ermeni meselesiyle ilgili önemli vurgular yaptı. Birbirine bu kadar benzeyen iki halk artık barışmalı bizler bunun için adım atmalıyız dedi. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden bir diğer başlıkla. Kanarya rekoru kaçırdı. Sarı Lercivertlilerin şampiyon olabilmesi için kalan 4 maçtan 1 puan alması yeterli olacak karşılaşmanın gollerini 24. dakikada sol 44. dakikada Motta attı. Beşiktaş Motta ve İsmail Köybaşı'nın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı e derbide de bazı taraftarlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul kartıyla sisteme girmeyi başardı. Yüz tanıma sistemi yanlış kullanılınca bazı taraftarlar stada giremedi. Pasolik protestolarına polis sert müdahale etti. 14 kişi gözaltına alındı. Çok vahim diyor yine hürriyet bir başlıkta. Kasımpaşa maçında sahaya girip Beşiktaşlı Fernandez'e saldıran Mustafa Özel dün derbideydi. Statlara girmesi yasak olan Mustafa Özel'in fotoğrafı sosyal medyaya yansıyınca skandal ortaya çıktı. Federasyon basın sözcüsü Mete Düren kombine kartla girmiş olabileceğini söyledi. Yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlık 75 bin porsiyon yemeğe haciz seçimi 6 a oy farkla kazanan CHP'li Vefa Salman AK Partili Başkan döneminden kalan 75 bin porsiyonluk yemek faturasına isyan edip ben bunu ödemem demişti. Şimdi belediyeye ihaleyle yemek veren firma 615 bin liralık haciz işlemi başlattı. Devam ediyoruz basın özetlerinde sırayı Milliyet Gazetesi alıyor. Çocuğumu götürme, kadro yenilemeye çalışan PKK'nın özellikle çocukları hedef alması aileleri kızdırdığı tepkiler son dönemde BDP teşkilatına da yöneldi. 11 Nisan'da Mardin Kızıltepe Belediye Başkanı İsmail Asiye'yi kurşunlayan Mehmet Faruk Çelik eylem sebebi olarak kızının ve oğlunun PKK'ya katılmasından Asiye'yi sorumlu tutmasını göstermişti. PKK'nın daha kadrosunda çocuklara yer vermesi geçmiş yıllarda da tartışma konusuydu. Anne babaların PKK'nın buna benzer girişimlerine karşı gösterdiği tepkilerin çözüm sürecinin de etkisiyle yükseldiği ortaya çıktı. Kızıltepe'deki saldırıyla sınırlı kalmayan gerilim İstanbul, Şırnak ve Bingöl'de de BDP yönetimlerine sert tepki olarak yansıyor. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden yine bir başlıkla. Türkiye'ye teşekkürler. Suriye'de önceki gün serbest bırakılan dört Fransız gazeteci dün sabah saatlerinde ülkelerine döndü. Gazetecileri karşılayanlar arasında aileler ve arkadaşlarının yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da vardı. Konuşmasında Fransa'nın gazeteciler için fidye ödemediğini ve sorunun müzakereler yoluyla çözüldüğünü söyleyen Hollande, buradan Türkiye etkililere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum dedi. Twitter şimdi hizaya geldi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay yolsuzluk iddialarını yayınlayan iki hesabın Twitter tarafından engellenmesini şimdi Twitter hizaya geliyor. Bunu diğer ülkeler de yapıyordu. Bundan sonra bizde de sorun olmayacak sözleriyle yorumladı. Bilişim hukuku uzmanı doçent Kerem Altıparmaksa ise Twitter'ı Türkiye'de resmi yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından şeffaf davranmamakla eleştirdi. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlıkla derbide şampiyon çıkmadı demiş Milliyet Gazetesi de Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılıklı gelen gollerle bir bir berabere kaldı maçın kısa bir özetine yer vermiş. Milliyet gazetesi birinci sayfada. Bir günde iki vahşet. Türkiye'de kadına yönelik cinayetler bir türlü önlenemiyor. İzmit'te en işlek caddelerden birinde akıl almaz bir günayet yaşandı. Bir pizzacıda kurye olarak çalışan Ömer Akdoğan boşandığı eşi Sevginaz Tığlığı sokak ortasında boğazını keserek öldürdü. Hatay'ın Arsuz ilçesinde de 41 yaşındaki Nahiye Kirmit oğlunun nişanına hazırlık için önceki gün gittiği kuaförde kocası tarafından öldürüldü. Bu iki cinayetle birlikte 2014'te öldürülen kadın sayısı 63 oldu. Geçelim sabah gazetesine. Sabahta da sürmanşet birbirlerini üzmediler birler rakamla yazılmış Dostluk görüntülerinin damga vurduğu derbide Fenerbahçe şampiyonu gelecek haftaya erteledi. Beşiktaş da Galatasaray ile puan farkını ikiye çıkardı diyor sabah gazetesi haberinde. Kozan'ın zehir oyununa isyan diyor sabah manşette koza altının kapatıyorum dediği maden harıl harıl çalışıyor. Köylüler isyanda halkı kandırdılar ölüm makinesi kapansın. Millet köşk vizesini verdi. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları varak Partili. Bu millet %45,5 oyla Başbakan Erdoğan'a vize verdi. Mesaj çok net. Cumhurbaşkanı olmak isterse bu Erdoğan'ın en doğal hakkıdır. Kendisi isterse Tayyip Bey halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olur. Cumhuriyet gazetesi ile devam edelim. Utanç rakamı 633. Türkiye'de geçen yıl yaşam hakkı elinden alınan çocuk sayısı ürkütücü boyuta ulaştı. Gündem Çocuk Derneği Türkiye'de çocuğun yaşam hakkı 2013 raporunu açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 633 çocuk önlenebilir sebepler yüzünden yaşamını yitirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2013 yılında yaşam hakkı ihlallerine uğrayan çocuklarla ilgili verdiği 3 kararla Türkiye'yi mahkum etti. Efe Boz gibi kamu hizmeti alırken en az 21 çocuk Uğur Kaymaz gibi yargısız infazdan en az 4 çocuk Ceylan Önkol gibi kara mayınları sebebiyle en az 5 çocuk Berkin Elvan gibi toplumsal olaylarda en az 3 çocuk yaşamını yitirdi. Şiddet, ihmal ve iş cinayetlerinde ise yüzlercesi öldü diyor Cumhuriyet haberinde Radikal Gazetesi'ne bakalım Beyaz Türklerin oyunu da alacağız. Bu sözler HDP eş başkanı Sabahattin e ait. Geziden bize yeni bir siyaset zemini çıktı. Türkiye Adalet, eşitlik ve demokrasi istiyor. HDP olarak bunu örgütlemeye adayız. Beyaz Türkler de bize oy verecek. Kürtlerin arasında bağımsızlık isteyen vardır. Ama biz ortak gelecek yönünde tavır alıyoruz. Köşk seçimini karara bağlamadık ancak kendi adayımızı çıkarma eğilimimiz yüksek. Haber Türkiye bakalım. Haber Türkiye. Manşet seçimi Toki kazandırdı. CHP'li toprağın açıklamaları... Halk bize çirkin görünen tokilerden çok memnun. Profesör Binnaz Toprak siyaset gömleğini çıkarıp siyaset bilimci olarak kazanamayan CHP'ye, kazanan AK Parti'ye baktı. Ortaya çok çarpıcı bir değerlendirme çıktı. Biz aile sigortası önerdik hayali gibi geldi. İnsanlar sağlık sigortasından bize çirkin görünen tokilerden çok memnun. Erdoğan halk adamı iyi şeyleri göz ardı etmemek gerek. Topraktan CHP, halka yakın dil eleştirisine de yanıt var. CHP değişiyor ama kimse farkında değil. Yüzyıllık parti ve değişim kolay olmuyor. Yine Habertürk'ten aktaralım. Ölümcül tehlike evinizde bekliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ojeden jöleye evde kullanılan ürünlerin zararlarını listeleyip uyardı. En riskli ürünler kozmetik ve temizlikte yoğunlaşıyor. Hamileler oje ve aseton kullanmasın diyen bakanlık saç jölesi için kılcal damar kanaması yapar uyarısında bulunuyor. Listede deterjan üst sırada Bulaşıklar için sıvı, çamaşırlar için sabun tercih edilmeli. Durulama suyuna sirke konulabilir halinde ise uyarı net kullanmaktan kaçının. Zaman gazetesine bakalım. Zamanda Kutlu Doğum programına soruşturma başlığı manşette Türkiye bunu da gördü. Peygamberimizin doğumunun Kutlandığı haftaya gölge düştü. Burdur Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin düzenlediği etkinlik 2 saat kala engellem, engellenmeye çalışıldı. Tüm yasal izinlerin alınmasına rağmen valilik programdan sonra toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten soruşturma başlattı. Burdur Milletvekili Yıldırım bu bahaneyle bazı memurların görevden alınmak istendiğini söyledi. Ve Yeni Şafak'la bitireceğiz basın özetlerini ilk miting Avrupa'da. Başbakan Erdoğan millet başkanını seçecek dediği 10 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin kampanyasını Avrupa'dan başlatacak ilk kez bulundukları ülkede sandığa gidecek 2,6 milyon gurbetçiden oy isteyecek ilk miting Almanya'nın Köln kentinde diyor Yeni Şafak. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş'la Fenerbahçe bir 1 berabere kaldı. Maç Atatürk Olimpiyat Stadında oynandı. Fenerbahçe 24. dakikada Musa Sov'un golüyle öne geçti. Beşiktaş devrenin bitimine doğru Ramon Motta ile beraberliği sağladı. Motta 58. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda iki takımda üstünlük ...fırsatları yakalasa da bunları kullanamadı. Beşiktaş'ta İsmail Köybaşı da... ...duraklama dakikalarında... ...ikinci sarı karttan kırmızı kartla... ...oyun dışı kaldı. Mücadele... ...bir birlik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçta lider Fenerbahçe... ...bitime 4 hafta kala puanını 67'ye... ...ikinci Beşiktaş'ta 55'e çıkardı. Sarı Lacivertliler... ...önümüzdeki hafta Çaykur Rize Spor'la... ...Şükrü Saracoğlu stadında karşılaşacak. Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle... ...stada sadece kadın ve çocuklar... ...alınacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Dani'nin hakem atışı sonrası topu diziyle havalandırıp kaleci Tolga'ya kafayla verdiği pozisyon tartışma konusu oldu. Hakem hali söz Dani'ye sarı kart gösterdi, Endrek serbest vuruş verdi. Fenerbahçeli Caner topu bilerek avta gönderince tribünlerden alkış aldı. Hakemin tartışılan kararına otoritelerden destek geldi.
4: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi futbol sahalarında ender rastlanacak bir pozisyona sahne oldu. Beşiktaşlı Danen'in hakem atışı sonrası topu diziyle havalandırıp kafayla kaleci Tolga'ya verdiği pozisyon tartışmaları beraberinde getirdi. Karşılaşmanın 85. dakikasında Beşiktaşlı German Jones'un yüzüne gelen top nedeniyle hakem Halis Özkahya oyunu durdurdu. Birleşik Amerikalı oyuncunun tedavisi sonrası oyun hakem atışıyla başladı. Dani hakemin yere bıraktığı topu diziyle havalandırarak kafayla kaleci Tolga'ya verdi Tolgo topu elle tutmadı. Ancak hakem Halis Özkahya düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Dani'ye sarı kart gösterdi. Fenerbahçe endirek en vuruş kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular karara uzun süre itiraz etti. Vuruşu kullanan Caner Erkin topu bilerek avuta gönderdi. Caner'in bu hareketi türbünlerdeki Beşiktaş taraftarından alkış aldı. Karşılaşmada yaşanan bu pozisyon tartışma konusu oldu. Peki futbol oyun kuralları ne diyor? Kural 12. Fauller ve fena hareketler, sportmanlık dışı davranıştan dolayı ihtarlar, kaleci topa elleriyle dokunsu ya da dokunmasın top halen oyundayken topu kendi kalecisine geçirmek için kafası, göğsü, dizi ve benzeriyle kuralın uygulanmasını önlemek amacıyla bilerek hile yaparsa oyuncu tarafından kural 12'nin hem metin hem de ruhunun uygulanmasını önlemek amacıyla ihlal yapılmıştır ve oyun en direk serbest vuruşla yeniden başlatılır. Karşılaşma sonrası futbol otoriteleri hakem Halis Özgahya'nın doğru karar verdiği fikrinde birleşti.
2: İstanbul Beyoğlu'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının taraftar grupları e bilet uygulamasını protesto etti. Polis kalabalığa müdahale etti. 14 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da Perşembe günü PKK tarafından kaçırılan dört kişi Elazığ'da serbest bırakıldı. Elazığ'ın Arıcak ilçesi Bükardı beldesi eski belediye başkanı Abit Doğruer'in de aralarında bulunduğu dört kişi Göre Seda civarında serbest kaldı. Dört kişi jandarma karakolunda ifade verdi. Diyarbakır'a gitmek için yola çıkan kişiler Vicle ilçesi yakınlarında PKK tarafından kaçırılmıştı. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesiyle ilgili yol haritası hazır. En az 3 yıllık dershane sahibi olanlar özel okula dönüşüm başvurusu yapabilecek. Özel okula dönüşmeyen dershanelerin faaliyetleri ise Eylül 2015'te sona erecek.
1: Başvurular 2 Haziran'da başlayacak. Dönüşüm 2019'da tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin özel okula dönüşümünde izlenecek yol haritasını belirledi. Bakanlık dershanelerin özel okula dönüşüm takvimine ilişkin ilk genelgeyi illere gönderdi. Dershane yasasının yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinde en az 3 yıllık dershane ve özel etüt merkezi sahipleri özel okula dönüşüm başvurusu yapabilecek. Başvurular 2 Haziran 2014'te başlayacak, 1 Eylül 2015'te sona erecek. Başvuru yapan dershane sahiplerinden binalarını özel eğitim kurumları standartlarına uygun hale getirmeleri istenecek. Kurumlarına belirlenen şartlara uygun hale getiren dershaneler 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar özel okula dönüşümlerini tamamlamak zorunda. Özel okul olmayan dershanelerin faaliyetleri ise Eylül 2015'te sona erecek. Genelge ile dershane öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçebilmeleri için aranan şartlarda belirlendi. Dershane öğretmenleri için 2015'in Mart ayında kılavuz yayınlanacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte çalışan ve en az 6 yıl deneyimi olan öğretmenler 1 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihler arasında MEB'e başvuracak. Adaylardan KPSS'ye istenmeyecek. Sözlü sınavda başarılı olan öğretmenler bakanlık kadrosuna alınacak.
2: Üniversite adayları için ikinci aşama sınavına müracaat bugün başlıyor süre 30 Nisan'da sona erecek. LYS'ye yüksek öğretime geçiş sınavından en az 180 puan alan öğrenciler başvurabilecek. Başvuru süresi uzatılmayacak. Müzik Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru için şimdiye kadar 16.000 aşkın kişi başvurdu. Ancak 6.000 dosyada karar çıktı. Başbakanın Twitter hakkında yaptığı başvuru, tutuklu milletvekili Engin Alan ve şike davasından hüküm giyen Aziz Yıldırım'ın dosyalarında henüz karar yok.
1: En son bireysel başvuru Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Toplam sayı 16.322. Son dönemde verdiği kritik kararlarla gündemde ön plana çıkan Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru karnesi netleşti. 23 Eylül 2012 tarihinden bu yana bireysel başvuruları kabul eden Yüksek Mahkeme'ye bugüne kadar 16.322 başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümü adil yargılama hakkının ilali konusunda yapıldı. Mülkiyet hakkı, kanun önünde eşitlik hakkı, insan haklarının ilali, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve özel hayatın gizliliği konuları öne çıktı. 16.322 başvurudan 10.000'e 10 yakın hakkında henüz karar çıkmadı. Karara bağlanan 6.621 başvurunun büyük bölümü reddedildi. İlal kararı verilen dosya sayısı sadece 72 oldu. En fazla ilal kararı adil yargılanma hakkı başlığı altındaki uzun yargılama, uzun tutukluluk konularında çıktı. Mahkemenin dikkat çeken ilal kararları arasında tutuklu milletvekilleri, Eski Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih İlmoğlu ve Twitter kararları yer aldı. Anayasa Mahkemesi'nin karara bağlayacağı önemli dosyalar arasında ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tutuklu Milletvekili Engin Alan, Şike davasından hüküm giyen Aziz Yıldırım ve Balyoz davası sanıkları bulunuyor.
2: Sosyal paylaşım sitesi Twitter şikayeti konu hesapları buzlamaya başladı. Konuyla ilgili hükümetten ilk değerlendirmeyi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yaptı. Atalay Twitter şimdi, şimdi hizaya geliyor dedi.
1: Sosyal paylaşım sitesi Twitter Türkiye'de şikayet konusu olan hesaplarla ilgili ilk adımı attı. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ileri nedeniyle şikayet edilen iki hesap engellendi. Buzlama yönteminin kararı Türkiye yetkililer ve Twitter yöneticileri arasında 14 Nisan'da yapılan toplantıda alınmıştı. Twitter kullanıcıları artık söz konusu hesaplara giriş yaptığında hesap Türkiye'de durdurulmuştur yazısıyla karşılaşıyor. Gelişmeye hükümet kanadından ilk tepki Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi.
3: Sosyal medyada bir iletişim ortamıdır. Yanlış yapıyorsa, yalan söylüyorsa, birine hakaret ediyorsa yargı kararı olduğunda o haksızlığı gidermek durumunda. Şimdi Twitter o hizaya geliyor, bundan sonra ülkemizde de hiçbir sorun olmayacak.
1: Twitter’ın resmi hesaplarından yapılan açıklamada herhangi bir mahkeme kararında bu tip işlemlerin rutin olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
2: Dünya gündeminden haberler var sırada. Güney Kore'deki feribot faciasının perde arkasını gözler önüne serebilecek telsiz görüşmesinin kaydı ortaya çıktı. Kayıtlarda kararsızlık ve ihmal göze çarpıyor. Facianın bilançosu ise ağırlaşıyor. Bulunan ceset sayısı 64 oldu. 238 kişi hala kayıp.
5: Gemi mürettebatıyla deniz trafik hizmetleri arasındaki kayıtlar mürettebatın kararsız kaldığını ve gemide büyük bir panik yaşandığını gösteriyor. Kaza sırasında kaptan dümende olmadığı için görüşmeyi açık deniz tecrübesi olmayan üçüncü kaptan yapıyor. Faciada cesetleri bulunanların sayısı ise artıyor. Feribot'un battığı kıyıda dua eden kayıp yakınları bir haber alabilmek için bekliyor. Teknikller ve kayıp yakınları arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Güney Kore'nin Incheon kentinden turistik Jeju Adası'na yol alan feribot çarşamba sabahı sahil güvenliğe yardım çağrısı gönderdikten sonra yan yatmış ve 2 saat içinde de sulara gömülmüştü. Okul gezisine katılan 325 lise öğrencisinin de aralarında bulunduğu feribot 470'ten fazla kişiyi taşıyordu. Kaptan ve mürettebattan iki kişi olayda ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle gözaltında.
2: Ukrayna'da gerilim düşmüyor. Paskalya Bayramı'na rağmen yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi yaşamını yitirdi. Rusya Devlet Televizyonu, Slavyansk kenti yakınlarında silahlı kişilerin Rusya yanlılarının kurduğu kontrol noktasına saldırdıklarını duyurdu. Çatışmada gruptan 3 kişiyle 2 saldırganın hayatını kaybettikleri belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu saldırının Kiev yönetiminin radikal ve aşırı sağcı grupları kontrol altına alamadığını ve silahlarına da el koymadığını gösterdiğini belirtildi. Açıklamada ayrıca Moskova'nın saldırıdan duyduğu infial dile getirildi. Ukrayna, ülkenin doğusunda işgali sürdüren gruplara yönelik operasyonuna Paskalya nedeniyle ara vermişti. Suriye'de kaçırıldıktan aylar sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında bulunan 4 Fransız gazeteci ülkelerine döndü. Gazetecileri karşılayan Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye etkililere teşekkür etti.
1: Suriye'de 10 ay alıkonulduktan sonra Türkiye sınırına bırakılan 4 Fransız gazeteci ülkelerine döndü. Gazetecileri ülkelerine Gaziantep'ten havalanan Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait uçak götürdü. Paris yakınlarındaki askeri üste gazetecileri, Cumhurbaşkanı François Hollande, Dışişleri Bakanı Loren Fabius'la aileleri karşıladı. Hollande, gazetecilerin Fransa'ya en kısa sürede dönmelerindeki yardımlarından ötürü Türk resmi makamlarına da teşekkür etti. Nikola Enen, Pierre Torres, Edouard Elias... Ve Didier François adlı gazeteciler on ay boyunca gün ışığı görmeksizin bodrum katlarında tutulduklarını, bunun yaklaşık bir buçuk aylık bölümünü de birbirlerine zincirlenmiş geçirdiklerini söyledi. Gazetecilerin nasıl serbest bırakıldıkları henüz bilinmiyor. Fransız medyası Katar veya Suudi Arabistan'ın ara bulucu olmuş olabileceğini belirtiyor. Suriye'de savaşın başladığı üç yıldan bu yana 60'tan fazla gazeteci yaşamını yitirdi.
6: Porto'da Süper Lig'deki sezonun son derbisinde Beşiktaş'ta Fenerbahçe bir bir beraber kaldı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaşlı Dani kaleciye geri pas atarken kural hatası yaptı. Endirek serbest vuruşu kullanan Caner topu bilerek dışarı gönderince tribünlerden alkış aldı. Beşiktaşlı bazı taraftarlar e-bilet uygulamasını protesto edince Atatürk Olimpiyat Stadı büyük oranda boş kaldı. Toplu taşıma araçları için kullanılan kartlarsa turnikeleri açtı. İstanbul Beyoğlu'nda 3 büyük kulübün taraftarı E-Plat uygulamasını protesto etti. Kalabalığa müdahale eden polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Diyarbakır'da Perşembe günü PKK tarafından kaçırılan 4 kişi Elazığ'da serbest bırakıldı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter şikayete konu hesapları buzlamaya başladı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay Twitter şimdi hizaya geliyor dedi. Güney Kore'de çarşamba günü batan feribotta cesedi bulunanların sayısı 64'e yükseldi. 238 kişi ise hala kayıp.
2: Ve spor haberleriyle devam edeceğiz. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi dün oynandı. Bu maçı kazansaydı Fenerbahçe şampiyonluğunu resmi olarak ilan edecekti. Bir bir berabere kaldı ve bir hafta röter yaptı bu resmi şampiyonluk. Ancak maçta yaşanan bir ilginç pozisyonda fair play'e örnek olarak gösterildi. Tüm bu haberlerin ayrıntılarını Ayhan Aktaş'tan alacağız.
7: Günaydın. Spor Toto Süper Lig'li sezonun son derbisinde kazanan çıkmadı. Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Ezeli rakipler ligin 30. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 24. dakikada Musa Sovun golüyle öne geçti. Beşiktaş devrenin bitimine doğru Ramon Modda ile rakibine cevap verdi. Maşa dengeyi getiren golü atan Modda 58. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda iki takım da üstünlük fırsatları yakalasa da bunları kullanamadı. Beşiktaşlı İsmail Köybaşı da duraklama anlarında ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalırken mücadele bir birlik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçta lider Fenerbahçe bitime 4 hafta kala puanını 67'ye çıkardı. İkinci Beşiktaş'ın puanı ise 55'te. Fenerbahçe Derbisi'nin ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilić, Sport Toto Süper Ligi ikinci bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Genal ise önümüzdeki hafta kendi sahalarındaki Çay Kruze maçını kazanıp şampiyonluğu garantileyeceklerini söyledi.
0: Bugün gerçek anlamda bir derbi oynandı. Derbilerde
1: faal olur gerginlik olur. Hepsi anlaşılır. İyi oynamaya çalıştılar. İkinci yarının başında kırmızı kart görüp eksik kaldık. 10 kişi kalmamıza rağmen sadece savunma yapmadık. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyduk. Oyuncularımın performansından gurur duyuyorum. Şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tecrübe yönünden gerisindeyiz. Fenerbahçe, uluslararası arenada birçok başarı yakalamış futbolcuya sahip. Galatasaray'da şampiyonlar ligi kazanmış, şampiyonluklar yaşamış futbolcular var. Bu sezon birçok olumsuzluğa rağmen hiçbir bahaneyi kabul etmediğimi söyledim. Zor koşullarda çok iyi işler çıkardık. Dört maçımız kaldı. Ligi ikinci bitirmek için elimizden geleni yapacağız.
8: Sezonun başından bu yana e, Kovaladığımız şampiyonluğun Bugün derbiyle almayı çok istiyorduk Bütün oyuncularımızın bugünkü isteği, arzusu Maç öncesinde yapmış olduğumuz e, Bütün konuşmalar bu yöndeydi e, Bugün bunu Çok isteyerek sahaya çıktık Rakım bize saygı duyuyoruz Onlar da e, bu sezon İnişli çıkışta olmasına rağmen oldukça iyi Mücadele ettiler Takımımızın e, bugün yapmış olduğu performansla bence bir adım daha şampiyonluğa yaklaşmış olduk. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız maçla da bunun sonucunu alacağımızı düşünüyorum.
7: Derbi sonrası kulüp yöneticileri de konuştu. Fenerbahçe kulübü basın sözcüsü Mahmut Uslu önümüzdeki hafta şampiyonluklarını ilan edeceklerini savundu.
9: Şampiyonluk turu ve efsareler önemli değil. Yukarıda da aynı şeyi söyledim. Biz şampiyon olacağız inşallah. Olduğumuz zaman Türkiye'nin %65'i 70'i sevinecek. İnşallah önümüzdeki haftada Anayasa Mahkemesi'ni bekliyoruz. Sayın Başkan'ın çok büyük bir emekleri var. Bu emeklerle biz buralara geldik. Teknik kadroyu ve bizim oyuncularımızı da kutluyorum. Ve Beşiktaş seyrisine ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. E, ve ediyoruz yani kulüp olarak da teşekkür ediyoruz.
7: Beşiktaş yöneticisi Deniz Atalay ise Motta'nın kırmızı kartının sonucu etki ettiği görüşündeydi.
0: Maalesef bizim... Gördüğümüz kırmızı kartın erken olması oyunumuzu etkiledi. sonucu da etkilediğine inanıyorum. O yüzden iki takımı da kutlamak lazım. Fenerbahçe'yi de kutluyoruz. Onlar da mücadele etti. Ee, bundan sonra kalan maçlarımızı kazanmamız lazım. İki puanlık fark bizim için e, bir rahatlama değil. Yani Bundan sonraki maçların kazanılması gerekiyor.
7: Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekil Abdullah Kiğıl'ı derbi sonrası soruları yanıtladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın gelişiği için anayasa mahkemesinden yanıt beklediklerini ifade eden Kiğıl'ı olumlu bir karar çıkarsa şampiyonluk daha anlamlı olacak dedi. Kiğıl'ı aksi durumda kulübün kongre sürecine gireceğini söyledi. Bir ay evvelinden anayasa mahkemesine zaten terdi olarak Sayın Aziz Yıldırım Başkanımız müracaatını yaptı. Zannediyorum şu anda inceleniyor. Hukukçu olmadığım için size hukuksal bir şekilde cevap vermem mümkün değil inceleniyor. İnşallah son ümidimiz Anayasa Mahkemesi. Oradan hayırlı bir netice çıkarsa bu şampiyonluğu çok daha güzel kutlayacağız. Hiç arzu etmediğimiz bir şey. İnşallah olmamasını temenni ediyorum. Olmadığı takdirde tüzük belli. 30 ile 40 yıl arasında yönetim kurulu seçime gidecek. Dolayısıyla bu zaman zarfında kulübü başkan vekili olarak ben Elimden geldiği kadar götürmeye çalışacağım. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Dani'nin hakem atışı sonrası topu diziyle havalandırıp kaleci Tolga'ya kafayla verdiği pozisyon tartışma konusu oldu. Peki futbol oyun kuralları pozisyon için ne diyor? Dinliyoruz.
4: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi futbol sahalarında ender rastlanacak bir pozisyona sahne oldu. Beşiktaşlı Dani'nin hakem atışı sonrası topu diziyle havalandırıp kafayla kaleci Tolga'ya verdiği pozisyon tartışmaları beraberinde getirdi. Karşılaşmanın 85. dakikasında Beşiktaşlı German Johnson yüzüne gelen top nedeniyle hakem Halis Özgahya oyunu durdurdu. Birleşik Amerikalı oyuncunun tedavisi sonrası oyun hakem atışıyla başladı. Dani hakemin yere bıraktığı topu diziyle havalandırarak kafayla kaleci Tolga'ya verdi Tolga Topu elle tutmadı. Ancak hakem Halis Özkahya düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Dani'ye sarı kart gösterdi. Fenerbahçe leğine en vuruş kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular karara uzun süre itiraz etti. Vuruşu kullanan Caner Erkin topu bilerek avuta gönderdi. Caner'in bu hareketi türbünlerdeki Beşiktaş taraftarından alkış aldı. Karşılaşmada yaşanan bu pozisyon tartışma konusu oldu. Peki futbol oyun kuralları ne diyor? Kural 12. Fauller ve fena hareketler, sportmanlık dışı davranıştan dolayı ihtarlar, kaleci topa elleriyle dokunsu ya da dokunmasın top halen oyundayken topu kendi kalecisine geçirmek için kafası, göğsü, dizi ve benzeriyle kuralın uygulanmasını önlemek amacıyla bilerek hile yaparsa oyuncu tarafından kural 12'nin hem metin hem de ruhunun uygulanmasını önlemek amacıyla ihlal yapılmıştır ve oyun en serbest vuruşla yeniden başlatılır. Karşılaşma sonrası futbol otoriteleri hakem Halis Özgahy'ın doğru karar verdiği fikrinde birleşti.
7: Bu hafta hayata geçen evilet uygulaması en büyük sınavını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine verdi. Bazı taraftarların uygulamayı protesto etmesi nedeniyle olimpiyat büyük oranda boş kaldı. Maç öncesi yaşanan aksaklıkların en ilginci ise toplu taşıma araçları için kullanılan kartların turnikeleri açması oldu. Bu hafta
8: hayata geçen e-bilet uygulaması ilk kez bir Beşiktaş'la Fenerbahçe derbisinde uygulandı. Yanlış kapısındasın.
0: O kapısınır mı orası? Bak ücret buna bak.
8: Maçın oynanıcı Atatürk olimpiyatlarında erken saatlerde giden taraftarlar gişelerde sistemdeki arızadan dolayı sorun yaşadı. Taraftarlar kartların okunmaması, yanlış kapı, bilet yüklenmedi gibi uyarılarla karşılaşıp kapıda beklemek zorunda kaldı. Pasolik yetkililerinin sistemdeki arızayı gidermesinin ardından kapılarda biriken taraftarların stada girişleri sağlandı. Taraftarların büyük bir bölümü Pasolik uygulamasını eleştirirken bu uygulamayı destekleyenler de oldu. Öte yandan E-Bilet'le ilgili ilginç bir olay yaşandı. Pasolik kartlarının yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçları için çıkardığı İstanbul kartında kapıları açtığı görüldü. Beşiktaş'la Fenerbahçe arasındaki derbi maçı toplam 18.990 kişi izledi. Maçı 10.803 kişi kombinesiyle 8.187 kişi ise Pasolik kartıyla
7: takip etti. Kasımpaşa Beşiktaş maçına sahaya giren taraftar Derbi'ye gitti maçı tribünde izledi. Taraftarın ev biletiyle değil başkasına ait kombiniz kartla stada girdiği açıklandı.
9: Olaylı Kasımpaşa Beşiktaş maçında sahaya girerek Manuel Fernandez'e tekme atan taraftar Derbiyi tribünde izledi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Manuel Fernandez'e saldıran taraftarın Beşiktaş Fenerbahçe maçında Atatürk Olimpiyat adında olduğu görüldü. Türkiye Futbol Federasyonu basın sözcüsü Mete Düren olayı doğruladı. Seyirden yasaklı taraftarın başkasına ait bir kombine kartla tribüne girmeyi başardığını söyledi. Düren bilindiği gibi kulüplerden gelen istek yüzünden kombine kartlar Passolik sistemine tanıtılmış bu sebeple herhangi bir kişiye ait kombine kartla bu şahıs tribüne girmeyi başarmıştır. Sadece bu olay bile gelecek sezondan itibaren kişiye özel e bilet sistemiyle Statların bu tür şahıslardan arındırılması için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir diye konuştu. Öte yandan e-bilet uygulamasında ilk gözaltılar derbide yaşandı. Atatürk olimpiyat stadını kameralarla takip eden güvenlik görevlileri tribünde olay çıkardığı gerekçesiyle kameraları izleyerek bazı taraftarları gözaltına aldı. Süper Ligi ilk
7: bileti İstanbul Büyükşehir Belediyespor aldı. İstanbul ekibi deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. PTT birinci ligde 36. hafta maçları tamamlandı. 75 puanla zirvedeki yerini koruyan İstanbul Büyükşehir Belediyespor sezonun bitimine 2 hafta kala. Sportoto Süper Ligi'ye çıkmayı garantiledi. Deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 inerek 75 puan ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Süper Lige çıkan ilk takım olgu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor ile ilgili geçtiğimiz hafta bir haber yayınlanmıştı. Bu haberde de Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Büyükşehir Belediye Spor'un belediye bünyesinden ayrılması gerektiğini belirtmişti. Sportu Toto Ligi 30. haftasında 7 maç geride kaldı. Sonuçlar ve kalan maç programını aktaralım. Kayserispor 0 Trabzonspor 5, Gaziantepspor 0 Gençlerbirliği 1, Akhisar Belediyespor 2 Kayserispor 2, Galatasaray 0 Kasımpaşa 4, Bursaspor 1 Elazığspor 0, Çaykur Rizespor 3, Torku Konyaspor 1 ve Beşiktaş 1 Fenerbahçe 1 haftanın perdesi bugün oynanacak 2 maçla kapanacak. Mücadeleler saat 20'de başlayacak. Medikal Park Antalya e Spor, Sivas Sporu konuk edecek. Diğer maçta ise Karabük Spor kendi evinde Eskişehir Spor'la haftanın 30. haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek. Ve basketboldaki sonuçlara da göz atalım. Basketbol Ligi'nin 27. haftasında 7 maç oynandığı sonuçlar şöyle. Ali Apetkim 50, Beşiktaş İntegrali Forex 91, Fenerbahçe Ünker 84, Trabzonspor Medikal Park 62, Royal Halı Gaziantep 95, Pınar Kaşyaka 92, Türk Telekom 79, Mersin Büyükşehir Belediyesi 74, Torku Konya Selçuk Üniversitesi 98, Icontent Ankara Kolejler 75, Banvit 101, Olin Edirne 58 ve Topanş 78, Anadolu Efes 84. Öte yandan yürelikli ülkemizi temsil eden Galatasaray Hospital'ın bu hafta Uşak Sportifli oynayacağı maç ileri bir tarihe erteler. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV
6: Radyo
2: Günaydın herkese yeniden yeni saati karşılıyoruz. İşe giderken de ben Aynur Altunkaş. Şimdi gündemin başlıklarını kısaca hatırlayacağız. Ardından hava durumu ve İstanbul trafiğine
6: bakacağız. Porto'da Süper Lig'deki sezonun son derbisinde Beşiktaş'ta Fenerbahçe bir bir berabere kaldı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaşlı Dani kaleciye geri pas atarken kural hatası yaptı. Endirek serbest vuruşu kullanan Caner topu bilerek dışarı gönderince tribünlerden alkış aldı. Beşiktaşlı bazı taraftarlar e-bilet uygulamasını protesto edince Atatürk Olimpiyat Stadı büyük oranda boş kaldı. Toplu taşıma araçları için kullanılan kartlarsa turnikeleri açtı. İstanbul Beyoğlu'nda 3 büyük kulübün taraftarı eblet uygulamasını protesto etti. Kalabalığa müdahale eden polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Diyarbakır'da Perşembe günü PKK tarafından kaçırılan 4 kişi Elazığ'da serbest bırakıldı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter şikayete konu hesapları buzlamaya başladı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay Twitter şimdi hizaya geliyor dedi. Güney Kore'de çarşamba günü batan feribotta cesedi bulunanların sayısı 64'e yükseldi. 238 kişi ise hala kayıp.
2: Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Diyarbakır'da Perşembe günü PKK tarafından kaçırılan dört kişi Elazığ'da serbest bırakıldı. Elazığ'ın Arıcak ilçesi Bükardı Beldesi'nin eski belediye başkanı Abit Doğru elinde aralarında olduğu dört kişi Göre Seda civarında serbest kaldı. Dört kişi jandarma karakolunda ifade verdi. Diyarbakır'a gitmek için yola çıkan kişiler Dicle ilçesi yakınlarında PKK tarafından kaçırılmıştı. Müzik Suriye tarafından gelen bir top mermisi Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bir traktör remorku, küruna, remorkuna isabet etti. İki kişi yaralandı. Top mermisi Denizgören köyünde sınıra yaklaşık 100 metre mesafeden geçen traktörün remorkuna isabet etti. Yaralanan iki kişi ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Hudut birlikleri merminin geldiği bölgeye top atışı yaptı. Hatay'da bir kişi oğlunun nişanı için kuaföre giden eşini silahla öldürdü. Kocaeli'den de bir başka kadın cinayeti haberi geldi.
10: Hatay'da yaşayan Nahiye Kirmit oğlunun nişanı için kuafördeydi. İçeri eşi Mehmet Kirmit girdi. Önce kahve içti. Ardından eşinin yanına gidip kulağına bir şey söyleyecekmiş gibi eğildi. Kimse ne olduğunu anlayamadan Nahiye Kirmit'e dört el ateş edip kaçtı. Beş çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Nahiye bir süre önce eşine boşanmak istediğini söylediği öğrenildi. Zanlı daha sonra jandarmaya teslim oldu. Başka bir kadın cinayeti haberi de Kocaeli'den geldi. 42 yaşındaki Sevgin Aslı'lı evine giderken eski eşi Ömer Akdoğan onu takip etmeye başladı. Kadının takip edildiğini fark etmesiyle çıkan tartışma büyüdü. Ömer Akdoğan eski eşini bıçakla yaraladı. Sevgin Aslı'lı hastanede hayatını kaybetti. Eski eş gözaltına alındı. Aydın'da
2: 3,5 yaşındaki çocuğun 8 yaşındaki ağabeyi tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Olay Nazilli ilçesinde oldu. İddiaya göre 3,5 yaşındaki Doğukan Efe Koç ağabeyi Muhammed Koç'la anne ve babasının odasında buldukları tüfekle oynuyordu. Odadan silah sesi geldiğini duyan anne odaya gittiğinde çocuğu yaralı buldu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. İlk otopside Doğukan'ın tüfeğin tetiğine uzanamayacak kadar uzak olduğu belirlendi. abi Muhammed Mehmet'in pedagog eşliğinde alınan ifadesinde kardeşini kazayla vurduğunu itiraf ettiği belirtiliyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Gezi Parkı olayları sırasında polisin gaz ile hayatını kaybeden Berkin Elvan için zincirli eylem yapıldı. Berkin Elvan için adalet istiyoruz diyen bir grup kendilerini köprü korkuluklarına zincirledi. Eylem nedeniyle köprüde trafik bir süre durdu. Köprüye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Ekipler zincirleri keserek eylemcileri gözaltına aldı. Olay yerine giden bir trafik polisi de motosikletli... ...devrilince hafif yaralandı. Berkin Elvan'ın ölümünü protesto için... ...Taksim Cumhuriyet Anıtı'na... ...ekmek bırakmak isteyen iki kişi de... ...gözaltına alındı. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin şenliğinde 12 bin fidan dikildi. Ağaç dikme şenliği Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisinde düzenlendi. Şenliğin sloganı bir ağaç sizden bir orman bizdendi. Alana 12 bin ağaç fidanı dikildi. Öncesinde Brezilya'nın geleneksel dövüş ve dans sanatı gösterisi de düzenlendi. Marmaray'ın İske Yeni Kapı istasyonunda atık su sızıntısı meydana geldiği ancak arızanın giderildiği açıklandı. Devlet Demiryolları'ndan yapılan açıklamada Cumartesi günü 16.20-16.50 saatleri arasında eski Yeni Kapı istasyonu atık su bağlantı borusunda tıkanıklıktan kaynaklanan su sızıntısı meydana geldiği ve sızıntının peron katına kadar indiği ifade edildi. Eski ekipleri tarafından tıkanıklığın giderildiği belirtilen açıklamada olay esnasında Marmaray seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı, bu süreçte vatandaşların yeni kapı istasyonunda bekleme yapmamaları istendiği ifade edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan'da 94 yaşına girecek. Meclis Genel Kurulu o gün özel gündemle toplanacak. Bu hafta meclis gündeminde eski bakanlarla ilgili soruşturma önergeleri de var.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta 94. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Kutlamalar 23 Nisan çarşamba günü sabah saatlerinde meclis kampüsü içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'na çenek bırakılmasıyla başlayacak. Ardından Anıtkabir ve Ulus'ta bulunan birinci mecliste törenler düzenlenecek. Öğleden sonra ise meclis genel kurulu özel gündemle toplanacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından yönetilecek özel oturumda AK Parti, CHP, MHP, BDP ve HDP adına birer temsilci 10 dakika konuşma yapacak. Akşam saatlerinde ise mecliste 23 Nisan özel resepsiyonu düzenlenecek. Dört eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri de bu hafta meclis gündemine gelecek. CHP'nin eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkında verdiği dört ayrı soruşturma önergesiyle AK Parti'nin önergesi ayrı ayrı görüşülecek. Meclis Adalet Komisyonu'nda da internet gazetecilerine sarı basın kartı verilmesini sağlayacak düzenleme ele alınacak.
2: Başkent Ankara 23 Nisan'da bir ilke ev sahipliği yapacak yaklaşık 300 çocuk, müzik, şarkı ve dansın bir araya getirildiği etkinlikte sahne alacak.
1: Başkent 23 Nisan'da yılın en büyük çocuk etkinliğine ev sahipliği yapacak. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi'nin Çocuk Balesi ve TRT Ankara Çocuk Korosu sahnede olacak.
7: Sahneden 250-270 çocuk sahnenin üzerinde olacak. Ee, bütün e, projenin
1: boyunca bütün her şeyi çocuklar gerçekleştirecek. Dansı, şarkıları ve orkestrayı. 11-18 yaş grubu konservatuar öğrencilerinden oluşan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın çalacağı eserleri, 7-13 yaş grubu 120 kişilik TRT Ankara Çocuk korosu seslendirecek.
2: Çok zevkli akşamları da dahil yaklaşık bir ayda çalışıyoruz bu projeye. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz.
1: Günlerdir hazırlanan çocuklarda heyecanlı. Çok
5: heyecanlıyız. Çok eğleneceğiz. Çok keyif alacağız. Herkesi konserimize bekleriz.
9: Bu Bizim için daha iyi ve daha değişik bir duygu. Hep beraber güzel bir iş çıkaracağımıza inanıyorum.
1: Ücretsiz etkinlik Ankara Arena Spor Salonu'nda.
2: 8.18 saat ve başkent gündemi var sırada. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu hafta kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular gündemin önemli başlıkları olmaya devam ediyor. Bugün ayrıca bakanlar kurulu da toplanacak. Şimdi karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın. Gündem için neler aktaracaksın bize?
0: Günaydın Aynur. Başkent Ankara yeni haftaya yine Cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçim sisteminde değişiklik konularını konuşmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu konuların görüşücü adresinin başında hiç şüphesiz bakanlar kurulu geliyor. Bakanlar kurulu bugün saat 14'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kurulun öncelikli gündem maddesinin seçim sistemindeki değişiklik olması bekleniyor. Başbakan Erdoğan geçen hafta bunun ikisini verdi. Milletvekilleriyle yaptığı görüşmede seçim sisteminde değişiklik planladıklarını ifade etti. Ama biraz kafalar karışık. Dar bölge seçim sistemi mi yoksa daraltılmış bölge seçim sistemi mi? Hangisi uygulanacak? Hangisi üzerinde AK Parti çalışıyor? Bu konuda çelişkili bilgiler geliyor. Aslında iki sistem arasında da çok büyük farklılıklar var. Bunu da ortaya koyalım. Ama şunu da söyleyelim. AK Parti'de dar bölge seçim sistemine ilişkin bir çalışma olduğunu, olduğu gelen bilgiler arasında. işte bu çalışmanın ayrıntılarının bugün Bakanlar Kurulu'nda el alınması bekleniyor. Hemen hatırlatalım seçim sistemine dönük bir değişikliğin 12 Haziran tarihine kadar meclisten geçmesi gerekiyor. Çünkü 2015 genel seçimleri Haziran ayında seçim kanununa göre seçimlerden bir yıl önce yapılan düzenlemeler ancak o seçimde uygulanabiliyor. Yani AK Parti'nin önünde çok uzun bir zaman dilimi yok bunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı siyaset planım yok açıklaması da bugün bakanlar kurulunda enine boyuna konuşulacak gibi gözüküyor. Geçelim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programına. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül haftaya Çankaya Köşkü'nde kabullerle başlayacak. Gül önce Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Erintan'ı kabul edecek. Bu kabulün hemen ardından Gül Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi heyetini de Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Bu hafta mecliste yoğun bir hafta söz konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi çarşamba günü 23 Nisan'da 94. yaşına girecek. Meclis Genel Kurulu çarşamba günü özel gündemle toplanacak. Liderler 23 Nisan'a özel konuşmalarını gerçekleştirecekler. Akşam saatlerinde ise Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in bir resepsiyonu olacak mecliste. E hemen ardından 24 Nisan'da ise yine yoğun bir gündem söz konusu 24 Nisan'da 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri genel kurul gündemine gelecek. Ve genel kuruda yine yoğun tartışmaların yaşanması bekleniyor. Bugün ise muhalefet milletvekillerinin basın toplantıları var. Vekiller gündemdeki iç ve dış gelişmeleri meskisinden değerlendirecekler. Bir atmayla Ankara gündemine son noktayı koyalım. Üniversite adayları için ikinci aşama başvuruları bugün başvuruyor, başlıyor. 30 insana kadar bu başvurular sürecek. Mart ayında yapılan EGS'den en az 180 puan alan öğrenciler DİS'ye başvurabilecekler. Aynı.
2: Teşekkürler Özgür. Başkent gündemini Özgür Akbaş'tan aldık. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edelim. Birazdan piyasalara bakacağız ama önce Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyeceğiz. Bugün e, Profesör Uras Ayşe Teyze'ye trafikten bahsedecek.
0: Ayşe Teyze ne yapsın? Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın
3: dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali abi amca. Trafik kayıtlarına göre Türkiye'de bir buçuk milyon traktör var. Trafikteki 18 milyon motorlu aracın yarısı otomobil, 3 milyonu kamyon, daha sonra sayıları en fazla olan motorlu araç traktör. Traktör önceleri hem tarla sürmede, hem de insan ve yük taşımada kullanılıyordu şimdilerde daha çok tarla sürmede kullanılır oldu günümüzde traktörlerin güçleri konforları arttı havalandırmalı kabini olanlar var ama fiyatları da arttı ortalama traktör fiyatları 40-50 bin lira dolayında 2013 yılında 50 bin traktör satıldı piyasada 20'den fazla marka traktör var Türkiye'de 9 kuruluş değişik yerli katkı oranlarıyla traktör üretiliyor diğer traktörlerin bir bölümü bütünüyle ithal bir bölümü de küçük tesislerde monte ediliyor 1960'lardan bu yana ekonomi yönetimi Türkiye'de traktör motorunun üretimini teşvik ediyor önce motor bloklarının dökümü sonra bütünüyle motorun üretimi hedef alınmıştı ne var ki öncelere bu işe başlayanlar bile sonra motora ve aktarma organlarını bir yana attılar ve bütünüyle ithal etmeye başladılar Motor ve aktarma organları üretimini sürdüren tek bir tesisimiz var şimdilerde. Bizim 1,5 milyon traktörümüzün yarısının yaşı 21'in üzerinde. Traktörlerde yenilenme gereği var. Devlet hurda teşviği ile yenilemenin önünü açacak. Ama hurda teşviği devlet katkısı ile traktör talebinin canlanmasına her yıl bugünkü talebe ek olarak 25 bin dolayında ek talep yaratılmasına yol açacak. Traktör teşviği gibi önemli uygulamalar öncesi traktör üretiminde yerli katkının arttırılması özellikle motor ve aktarma organları gibi çok önemli parçaların üretimine başlatılması konusuna ağırlık verilmesi önem taşıyor. Bu yapılmaz ise hurda teşviği yabancı traktör üreticilerinin teşvii haline dönüşebilir. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en TVradyo -tv adresine yazabilirsiniz
2: E, piyasalar BIST 100 endeksi cuma günü %0,12 oranında değer kaybederek 73.476 puandan kapandı. Dolar serbest piyasada yeni haftaya 2 lira 13 kuruştan, euro 2 lira 94 kuruştan başladı. Euro dolar 1.38, dolar yen 103 düzeyinde. Altının onsu 1284 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 88, çeyrek altın 155 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 109 dolar. Ekonomi başlığından haberlere devam edelim. Altın üretimi düştü. Darphane geçen yıla göre yüzde 63 daha az altın üretti.
9: Altın üretiminde frene basıldı. Darphane'de bu yıl geçen yıla göre yüzde 63 daha az altın üretildi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 31 ton olan altın üretimi bu yıl 11 tona geriledi. Cumhuriyet altını üretimi de yarı yarıya azaldı. Geçen yıl üretilen 8 milyon adet cumhuriyet altını yaklaşık olarak 4 milyon adete düştü. Bu yıl üretilen cumhuriyet altınlarının yaklaşık 2 milyon 694 bin adedini çeyrek ve 374 bini yarım altın oluşturdu. Birlik, beşlik ve iki buçukluk altınlarsa üretimin yaklaşık 670 bin adetini
3: oluşturdu.
2: Hazine Müsteşarlığı dev projeleri garanti altına aldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle 1 milyar liranın üzerindeki projelerin borçları hazine garantisi altına alındı.
10: 22 milyar euroluk İstanbul'a 3. Havalimanı projesi, 20 milyar liralık 15 şehir hastanesi projesi ve 2,5 milyar dolarlık 3. Köprü projesi. Dev projeler devlet garantisi altında. Hazinenin borç üstlenim koşullarını açıkladığı yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Asgari yatırım tutarı 1 milyar liranın üzerinde olan yap işlet devret projeleriyle Sağlık ve Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 500 milyon Türk lirası üzerindeki proje borçlarına hazine garantisi geldi. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu yöntemle hazine garantisinin toplam üst limiti 3 milyar dolar olacak. Ancak şu ana kadar ilana çıkmış projeler bu sınırdan muaf tutulacak. Bu durum İstanbul'da yapımı devam eden 3. Havalimanı ve 3. Köprü gibi dev projelerde finansman sıkıntısı yaşanması halinde hazinenin devreye gireceği anlamına geliyor. Hazine garantisi sistemi yeni uygulamada artık dev projelerin tamamlanması için ilgili şirket ve kamu kurumlarına borç garantisi desteği verilmesi çerçevesinde uygulanacak. Hazine sözleşmenin feshedilmesi halinde projeye yönelik her türlü mali yükümlülüğü kısmen ya da tamamen üstlenecek.
2: Diyarbakır'da binlerce kişi Nevruz alanını kutlu doğum etkinlikleri için doldurdu. Peygamber Sevdalıları platformunun düzenlediği programa Ürdün, Lübnan, Mısır, Suriye ve İran'dan çok sayıda din adamı katıldı. Yağmura rağmen çok sayıda kişi alanı doldurdu. Programda Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça ilahiler okundu. Etkinlik Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından sona erdi. Hristiyan aleminin en önemli günlerinden biri sayılan Paskalya Bayramı da Türkiye'de de kutlandı. Hatay'daki Ortodoks ve Diyarbakır'daki Surp-Giragos Ermeni Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
1: Dilekler tutuldu, mumlar yakıldı. Paskalya Bayramı Hatay'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Hristiyanların en önemli günlerinden biri olan Paskalya Bayramı Hatay'da Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı. Ayini Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti. Kilise bahçesinde toplanan Hataylı Hristiyanlar ellerindeki mumlarla dua ve ilahilere eşlik etti.
3: Bizim için en büyük bayram olan Pascal i Bayram'dur. paskal bayram anlamı şudur, İsa Mesih'in çarmıha gebildiği günden sonra üçüncü günkü dibilişidir.
1: Diyarbakır'daki Surp giragos Ermeni Kilisesi'nde de kutlama vardı. Aine yurt içi ve yurt dışından çok sayıda Ermeni'nin yanı sıra Müslümanlar da katıldı.
10: İstanbul'da doğup bu kiliseye Paskalya Bayramı'nı
1: kutlamak için geldim.
9: Amerika'dan geliyorum. Dedelerim burada yaşamış. Böyle bir ortam beni çok mutlu etti.
1: Hristiyanlık bring... inancına göre Paskalya Bayramı, Hazreti İsa'nın çarmıha girildikten sonra yeniden canlandığı günü temsil ediyor.
2: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.